0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, di nuovo assieme a Fabio B per raccontare un'altra incredibile storia che si trova soltanto nella metà oscura del mondo. E anche questa è proprio da là che viene, da uno dei luoghi e dei tempi più oscuri e neri in tutti i sensi degli ultimi secoli, la Germania nazista. Ma per quanto siano bui i tempi e i luoghi, questa alla fine è anche una storia solare, perché parla di giovani, di adolescenti e soprattutto parla di musica. Questa è la storia dei ragazzi che sfidavano Hitler con la musica. La storia degli Swing Kids. Immaginiamo una sera, ad Amburgo, metà anni 30, nel cuore della Germania nazista. C'è un gruppo di ragazzi che ne incontra un altro proveniente dalla direzione opposta. Sono vestiti in modo simile, hanno la stessa cultura, lo stesso stile di vita e quando si incontrano si salutano alzando il braccio. Swing Heil. Non si che è saluto nazista. Swing Heil, che è un'altra cosa. È un errore? Un difetto di pronuncia? Soluto nazista è quasi uguale, ma no, l'hanno fatto apposta. Perché presi dall'abitudine e visto il luogo al periodo, abbiamo immaginato quei ragazzi vestiti con le divise brune della gioventù hitleriana. Invece sono tutti giovani appassionati di musica jazz, quello di Count Basie, Duke Ellington e Betty Goodman, così appassionati da vestirsi nello stesso modo e parlare con lo stesso gergo, come più avanti succederà a rockabilly, punk, dark e così via. Sono gli Swing Jungend, la gioventù dello swing, che verrà poi raccontata dal film Swing Kids di Thomas Carter, e rispetto ai vari gruppi di tendenza che verranno dopo hanno qualche problema in più. Perché non si tratta soltanto di subire le critiche dei genitori e le occhiate della gente normale o di evitare le risse con i gruppi rivali tipo mod, rocker o skin e punk. La vita, per chi vuole seguire un certo tipo di musica e un certo stile, nella Germania di allora, è un po' più dura che a Londra, a Liverpool o sulle spiagge di Brighton. Siamo nella Germania nazista e a quel tempo per ballare lo swing o per ascoltare la musica jazz i ragazzi erano costretti a incontrarsi clandestinamente in qualche locale o a casa di qualche amico per sentire la BBC, la radio inglese proibita dai nazisti, o per mettere sul grammofono qualche disco fatto arrivare di nascosto dalla Danimarca. La sera c'era il coprifuoco. Gli eventi notturni sopravvivevano solo grazie al passaparola, ad una lista segreta di invitati che si dovevano presentare all'ingresso con una parola d'ordine per poter entrare e al continuo spostamento dei luoghi in cui venivano tenute le feste. Sembrava che per poter ballare lo swing si dovesse appartenere ad una società segreta. E anche se i ragazzi a volte lo trovavano divertente, c'era poco da scherzare, perché il rischio era quello di finire in un campo di concentramento. Gli swing Jungend indossavano vestiti all'inglese, con giacche lunghe che arrivavano a metà coscia e pantaloni stretti alle caviglie, scarpe larghe a punta, con suole spesse e appositamente non lucidate. Portavano un cappello, quasi sempre una bombetta, e il colletto rotondo della camicia era sorretto da stecche di legno inserite sotto il papillon, o anche sotto sciarpe sgargianti, un po' come i denti inglesi della fine del secolo precedente. Portavano capelli lunghi, disordinati, lucidati con l'olio, perché la brillantina in quel periodo di grave austerità era difficile da trovare. E poi un ombrello, che non aprivano mai, neppure sotto la pioggia, ma che magari poteva servire come arma di difesa in caso di incontri indesiderati. Le ragazze invece indossavano maglioni a collo alto, sotto cappotti di pelliccia, facesse freddo o caldo, e portavano i capelli lunghi fino alle spalle con grandi boccoli scarpe e gonne molto corte. Si segnavano le sopracciglia con la matita e si truccavano con rossetto e smalto. Per vestirsi così in quegli anni di ristrettezza economica a cavallo della Seconda Guerra Mondiale ci voleva l'appoggio dei genitori, che ti passavano i soldi, oppure fare sacrifici, ricorrere al mercato nero o rimediare qualcosa adattando vecchi vestiti dismessi. Ma non era soltanto una questione di soldi. Perché anche se ufficialmente non c'era niente di politico nel vestirsi così e nell'ascoltare jazz e swing, solo la voglia di divertirsi e di seguire una moda originale, essere uno Swing Jungen significava mettersi nei guai con la Gestapo, la polizia politica nazista. Intanto perché stile e musica venivano da Inghilterra e Stati Uniti, paesi nemici, ma soprattutto perché un sistema totalitario come quello nazista non può tollerare uno stile di vita alternativo. La gioventù tedesca del futuro, scriveva Hitler, deve essere snella e agile, veloce come un levriero, forte come il cuoio e dura come l'acciaio Krupp. Per l'ideologia nazista, Jazz e Swing erano considerati offensivi, erano Neger Music, musica composta e suonata da afroamericani, diffusa dall'industria dei media dominata dagli ebrei e dunque considerata arte degenerata. Era vista come prova di inferiorità delle razze non ariane. Insomma, per i nazisti in quella musica c'erano tutti gli ingredienti con i quali non volevano avere a che fare, americani, ebrei e neri. Radio DJ I regimi dittatoriali, soprattutto quelli totalitari, hanno sempre cercato di controllare e regolare cultura, arte e tempo libero. Esiste una cultura buona, un'arte buona e un tempo libero buono, che segue i dettami del partito, ed esistono arte, cultura e tempo libero cattivi. È un modo per entrare dentro alla testa e al cuore della gente, per dominarli meglio. Se il tempo libero non è più così libero, insomma è meglio. Cinema, pittura, poesia, vacanze, sabati, pomeriggio e domenica, sotto controllo va bene, ma con la musica è sempre andata peggio. La musica ha una forza, una vivacità, una capacità di passare tra le pieghe dei regimi che è forte come quella della poesia, ma forse più rivoluzionaria perché è una cosa che di solito si fa in gruppo e trascina con l'emozione. Ballare, per esempio. Come si fa ad impedire di ballare? Succede in quegli anni anche nell'Italia fascista. Il jazz non è ben visto, è musica perversa e negroide, però la gente lo ascolta e lo vuole ballare e allora gli si cambia nome, si chiama swing italiano e si può trasmettere anche alla radio. Altro che Swing, per i giovani della Germania nazista c'era solo la Hitlerjungen, la gioventù hitleriana. Il suo compito era modellare i giovani con una rigida disciplina, fatta di obbedienza, cameratismo e senso del dovere, per farla diventare il futuro esercito del Terzo Reich. Tutte le altre associazioni furono sistematicamente e rapidamente sciolte, a partire da quelle sportive, del tempo libero e quelle religiose. Dal 1936 la ITER-Jungen diventa l'organizzazione unica per tutti i giovani tedeschi di età compresa tra i 10 e i 18 anni e arriva a inquadrare 8 milioni di ragazzi. All'inizio non è che i nazisti avessero le idee chiare su come comportarsi con questi ragazzi appassionati di musica, che non erano una vera e propria organizzazione. Erano botte quando si incontravano con quelli della gioventù italiana, botte da una parte e anche dall'altra. E il fatto che non si preoccupassero del coprifuoco, dei divieti di danza o del divieto di ascolto delle stazioni radio nemiche, dava la possibilità alla polizia di intervenire con arresti e chiusura dei locali. Quando la Gestapo veniva a sapere che in un posto si ballava quella roba trasmessa dalla BBC, vestiti all'inglese, di notte, invece di ascoltarsi una bella marcetta militare vestiti di grigio e poi andarsene a letto dopo aver fatto ginnastica e rivolto un pensierino ad Hitler, ecco che gli uomini con il cappotto di cuoio sfondavano la porta del locale e arrestavano tutti. Il problema, però, è la loro stessa esistenza, Swing Jungend, Swing High, il loro stesso stile di vita, così trasgressivo e ironico. È una presa in giro e quindi una critica che un regime non può tollerare. Non c'è niente di più lontano da un regime totalitario del senso dell'umorismo, soprattutto quando è satira. E quello degli Swing Kids non è più solo divertimento, o meglio, proprio perché divertimento è qualcosa di più, è politica. Intanto sono arrivati gli anni 40, è arrivata la guerra e l'intolleranza nazista alla musica degenerata si fa più dura, e non solo in Germania. Nel 1940, con l'invasione di Parigi, i nazisti hanno a che fare con una capitale brulicante di vita notturna. Parigi è Parigi, è la vita notturna fatta città. Una vita notturna che è riuscita a sopravvivere anche alle ristrettezze della guerra, che è comunque è stata velocissima, e anche ai bombardamenti. E ora, con l'occupazione, si ritrova piena di turisti, tra virgolette, come sempre è stata, anche se in divisa. I tedeschi, che occupano Parigi, si preoccupano subito di chiudere tutti i nightclub in cui si suona il jazz, almeno ufficialmente, e per quelli non frequentati da ufficiali e soldati in libera uscita, che fanno un po' quello che vogliono, tanto sono già inquadrati e non li controlla nessuno. Gli altri, le persone normali che vogliono ascoltare e ballare la musica del momento, che è quella là che viene dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, devono arrangiarsi in un altro modo. È così che nasce il termine discoteca, dal nome di un locale sorto illegalmente nel 1941 in Ruachet, chiamato appunto le discoteche perché lì si suonano i dischi che danno meno nell'occhio di un gruppo musicale vero e proprio da allora il termine ha cominciato ad indicare un nightclub che invece delle performance live dei musicisti offriva un fonografo per suonare i dischi e un disc jockey per selezionarli e poi naturalmente si è sviluppato Radio DJ, DJ. DJ. A considerata il centro della swing jungle la Gestapo e la polizia si accaniscono con arresti, interrogatori e torture. Nel 1941 più di 300 Swing Jungen vengono arrestati e l'anno successivo Himmler stesso interviene con una lettera per dare ordine che i leader di questo gruppo sovversivo vengano internati nei Jugendschutzlager, che sono campi di detenzione per la gioventù, cioè campi di concentramento minorili. I ragazzi che preferiscono lo swing alle polche, ai valzer e alle marce militari, e soprattutto ai discorsi di Hitler, finiscono a Moringen e le ragazze a Uchenmark. Dal 1942 gli ebrei presenti tra gli Swing Jungen vengono isolati e deportati in altri campi, come Bergen-Belsen, Buchenwald o Auschwitz, dove, come sappiamo, hanno un trattamento peggiore. Nel gennaio del 1943, Gunther Discher, uno dei più attivi tra i giovani dello Swing, viene arrestato e portato a Moringen. È sopravvissuto a quella devastante esperienza e oggi, 85 anni, ricorda che nella miniera di sale che stava al campo, e dove erano costretti a lavorare con turni infernali, c'era un'ottima acustica. Perché anche là, a Moringen, Gunther e i suoi coetanei facevano musica, improvvisavano concertini jazz con strumenti di fortuna e addirittura usando solo la voce per riprodurne il suono. Era una strategia di sopravvivenza, non molto diversa da quella dei neri che cantavano il blues sotto il sole dei campi di cotone. Il potere della musica, quella cosa trasgressiva e rivoluzionaria che si fa assieme ancora oggi nonostante sia molto vecchio naturalmente Discher coltiva la sua passione per il jazz con una collezione di circa 25.000 LP e oltre 10.000 CD ha una propria etichetta e per la Gunther Discher Edition ha realizzato diverse compilation di tracce rare della sua collezione privata che sono state restaurate e rimasterizzate con i suoi interventi personali in cui illustra le caratteristiche dei vari artisti jazz tiene le conferenze alle università in cui racconta del suo amore per la musica swing e del più anziano DJ della Germania con lui la musica ha vinto sulla dittatura e sulla guerra. I suo swing, il jazz di Benny Goodman e Duke Ellington, hanno vinto sul nazismo di Italy. Radio DJ Carlo Lucarello DJ cha 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 Ch- Ch- Ch-